0: فردوسی خانی قسمت 115م دا داستان مرگ اسکندر قسمت های قبل داستان سفرهای اسکندر به نقاط مختلف دنیا رو با هم دنبال کردیم و آخرین این داستان ها هم رسیدن به درخت گویا یا درخت سخنگو بود و دیدیم که اون درخت مرگ زود هنگام اسکندر رو پیش بینی کرد و اسکندر بعد از اون ماجرا داره میره به سمت یک سفر جدید آن روی لشکار سوی چین کشید سر نامداران به پروین کشید همی راند منزل به منزل به چهل روز تا پیش دریا گذشت زدی با سرا ای بر کشید سپه را به منزل فرود آورید یکی نام فرمود پس تا دبیر نبیسد از اسکندر شهر گیر بفرمود هر گونه خوب و نویسنده نبیسنده چون نامن در نوشت سکندر بشد چون فرستادهی گذین کرد بین بینادل آزادهی که با او بودی یک دل و یک سخون بگفتی به مهتر که کن یا مکن خب پس در همین ابتدای سفرش به چین هم همون کلکی رو که تا حالا دو سه بار زده رو میخواد بزنه نامه ای از زبان خودش می نویسه و بعد خودش رو جا میزنه به جای یک نام و گفت یک نفر رو هم به جای خودش منصوب میکنه کنه که ادای اسکندر رو در بیاره و گفت کسیه که انقدر اسکندر بهش اعتماد داره که میذاره امر امرو نحی بهش بکنه سپه را به سالار لشکر سپرد و از آن رومیان پنج دانا ببرد. چون آگاهی آمد به بخبور از این که آمد فرستاده ای سوی چین پذیر فرستاد چندی سپاه، سکندر گرازان بیامد به راه. چون آمد بدن بارگاه بزرگ، بدیدن گزید سپاه سطرگ بیامد زده لیست تا پیش اوی، پرندیش جان بداندیش اوی. دوان پیش او رفت و بردش نماز، در ایوان زمانی دراز. بپرسید پول و بنواختش، یکی نامور جایه ساختش، چو بر سر از کوه روشن چراغ ببردند پالای زرین جناغ فرستادی شاه را پیش خاند سکندر فراوان سخنها براند بگفتند چه بایست تو نامه بداد سخنهای قیصر همه کرد یاد بر آن عنوان بود از شاه روم جهاندار و سالار هر مرز و بوم سوی کشور آرای بقپور چین که خوانند شاهان بر او آفرین سر نامه بود از نخست آفرین زما بندگان بر جهان آفرین جهاندار و داننده و رهنمای خداوند پاکی و نیکی فزای دیگر گفت فرمان ما سوی چین چنان است کاباد ماند زمین نباید بسیچید ما را به جنگی که از جنگ شد روز بر فور تنگ چو دارا که بود شهریار جهان چو فیران تازی و دیگر مهان ز خاور برو تا در باختر ز فرمان ما کس نجوید گذر. شما سپاه هم نداند سپهر و اگر تیر و ناهید و مهر. اگر هیچ فرمان ما بشکنی تن و بوم و کشور به رنج افکنی. چو نام بخانی بیا آی ساف، مرنجان تنخیش و بابد بد مکاف. گرایی، ببینی مرا با سپاه ببینم تا را یک دل و نیک خواه بمانیم بر تو همین تاج و تخت به چیزی گزندت نیاید و وگر کند باشی به پیش آمدن ز کشور سوی شاه خیش آمدن ز چیزی که باشد ترایف به چین ز زرینه و اسب و تیغ و نگین هم از جامه و برده و تخت آج ز دیبای پرمایه و توق و تاج ز چیزی که یابی فرستی به گنج چو خواهی که از ما نیایت رنج سپاه مرا بازگردن زراح بباشی من از گنج و تخت و کلاح درود جهان آفرین بر تو باد زهر مهتری آفرین بر تو باد پس اینی که خوندیم متن نامه آقای اسکندر بود نامش هم بسیار شبیه بود به نامه که برای بقیه پادشاهانی که به قلم روشون میرسه مینویسه از جایگاه خودش تعریف کرد، مرور کرد بر فتوحات گذشتش و بعد هم تقاضای باج و صاف کرد از پادشاه چین. چو سالار چین، زن نشان نام دید، برا شفت، پس خاموشی برگزید، بخندید، پس با فرستاده گفت که شاه تو را آسمان است جفت. بگو یان چه دانی زدیدار اوی بالا و مردی و گفتار اوی پس اینا حرفایی که الان بخپور چین شاه چین داره خطاب به این فرستاده میزنه و خب فرستاده هم که خمون خود اسکندره فرستاده گفت ای سپهدار چین کسی چون سکندر مدان بر زمین به مردی و رادی و بخش و خرد از اندیشه هر کسی بگذرد. به بالای سر وست بازور پیل به بخشش به کردار دریای نیل زبانش به کردار برند تیغ به چربی اقابندر آرد زمیق چو بشنید بغپور چین این سخون یکی دیگر اندیشفکند بون بفرمود تا خانمه خواستند به باغندر ایوان بیاراستند همی خورد تا جهان تیره گشت سر میگ و ساران زمی خیره گشت سپهدار چین با فرستاده گفت که با شاه تو مشتری باد جفت چو روشن شود نامه پاسخ کنیم به دیدار تو روز فرخ کنیم پس به واسطه این تعریفی که این فرستاده خود اسکندره از اسکندر کرد این آقای شاه چین فهمید که بله به نظر میاد اسکندر خیلی آدم جدیه و بهتر باهاش درگیر نشیم پس بعد از اون مجلس سورسات گفت که فردا صبح که برسه یک نامه درخور در پاسخ به اسکندر می نویسم سکندر بیامد تورنجی به دست از ایوان سالار چین نیم ماست. خورشید برزد سر از برج شیر سپه رندر آورد شب را به زیر سکندر به نزدیک بخپور شد. از اندیشه ی بد کنش دور شد. بپرسید از او. گفت شب چون بودی که بیرون شدی دوش میگون بودی. آن پس بفرمود تا شد دبیر بیاورد قرتاس و مشک و عبیر. یکی نامه را گرم پاسخ نبهشت. بیا راست قرتاس چین چون بهشت. نخست آفرین کرد بر دادگر خداوند پیروز و داد و هنر خداوند فرهنگ و پرهیز و دین از او بعد بر شاه روم آفرین رسیدین فرستاده چربگوی همان نامه شاه فرهنگ جوی سخنهای شاهان همه خواندم خاندم آن با بزرگان سخن راندم زدارای داراب و فیران و فور سخن هرچه پیدا شد از رزم و سور که پیروز گشتی بر ایشان همه شبان گشتی و شهری آران رمه تو داد خداوند خورشید و ماه ز مردی مدان و فزونی سپاه چو بر مهتری بگذرد روزگار چه در سور میرد چه در کارزار چو فرجامشان روز رزم تو بود زمان نکاهد نخواهد فزود تازیشان مکن گشتی و برتری که اگر زاهنی بیگمان بشکری کجا شد فریدون و زحاک و جم فراز آمد از باد و شد باز دم. من از تو نترسم ترسم، نه جنگ آورم، نه تو باد گیرد سرم که خون ریختن نیست آین من، نه بد کردن در خور دین من. بخانی مرا، بر تو باشد شکست که یزدان پرستم، نه خسرو پرست. فزونزان فرستم که داری منش بخشش نباشد مرا سرزنش. سکندر، به رخ رنگ تشویر خورد ز گفتها او بر جگر تیر خورد به دل گفت از این پس کسن در جهان نبیند مرا رفته جاوی نهان پس اینجا پاسخ این بغپور چین پاسخ ای بود و گفت که برخلاف تو اسکندر که مغروری و فکر میکنی میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. من از سرنوشت پادشاهان قدیم عبرت گرفتم و به همین دلیل این نامه تو رو که انتظار داری یا ما باید بجنگیم یا اطاعت کنیم از حرف تو من این رو میذارم به حساب قرورت با تو از در صلح در میام اما نه به خاطر این که ازت میترسم بلکه به خاطر این که کار عاقلانه اینه که اصلا جنگی رو که لازم نیست شروع کنیم رو شروع نکنیم پس این پاسخ مدبرانه بخپور چین باعث میشه اسکندر که خودش اونجا حضور داره شرمنده بشه و متعجب بشه از اینکه اون طرف چقدر دقیق تونست جواب بده و یه جورایی راه هر نوع سیاست ورزی رو بر اسکندر بست. از ایوان بیامد به جای نشست میان از پی بازگشتن ببست. سرفراز بخپور بکشاد گنج زه بخشش نیامد به دلچیچ رنج. نخستین بفرمود پنجاه تاج به گوهر بیاگنده ده تخت آج ز سیمین و زرینه اشتر هزار بفرمود تا نهادند بار ز دیبای چینی و خز و حریر ز کافور و از مشک و عود و عبیر هزار اشتر بار کش بار کرد تناسان شدان کو درم خار کرد ز سنجاب و قاقم و موی سمور ز گستردنی ها و کیمال بور بیاورد از این هر یکی ده هزار خردمند، گنجور، بربست، بار این حیوان هم که آشنا هستیم سنجاب که سنجاب قاقم، سمور و کیمال اینا هم همه حیواناتی هستند که از پوستشون به عنوان خز استفاده می شده و در حیات خز اینها رو هم به عنوان بخشی از هدایا داره بخپور چین میده. گران مایه صد زین به سیمین ستام ز زرین پنجاه بردند نام به بردند سی سرخموی ترایف بود و دار چینی به کلمه ترایف را هم قبلا چندین بار داشتیم گنج های زریف گفته میشه و این دار چینی هم همون ای که امروزه بهش میگیم دارچین این رو هم به عنوان بخشی از هدایا داره میده بره یکی مرد با سنگ شیرین سخن گزین کرد از آن چینیان کوهن بفرمود تا با درود و خرام بیاید بر شاه و پیام که یک چند باشد به که چین بر اون نامداران کنند آفرین. فرستاده شد با سکندر به راه. گمانی که بردی که اوی است شاه. پس تمام این گنجها را هم میده همراه با اون نامه ببرند، و یک فرستاده هم طبعا شاه چین معرفی میکنه و این فرستاده شاه چین همراه با فرستاده ایرانی که خود اسکندره داره بر میگرده و داستان اینجا میگه این فرستاده روحش هم خبر نداره که اون کسی که باهاش داره میره همون خود اسکندره چون ملا روی سکندر بدید سبک رومی بادبان برکشید چ دستور با لشکر آمدش پیش بگفتن چه آمد بازار خیش سپاهش بر برو خاندن آفرین همه برنهادند سر بر زمین بدانست چینی که اوی است شاه پیاده بیامد غریبان به راه سکندر به دو گفت پوزش مکن مران پیش بخپور از این در سخون ببودان شب و بامداد پگاه به دارام بنشست بر تخت شاه فرستاده را چیز بخشید و گفت که با تو روان مسیحاست جفت. برو پیش بخپور چینی بگوی که نزدیک ما یافتی آب روی. گریدر بباشی همی چین تو تراست وگر جای دیگر خرامی رواست بیا سایمیدر که چندین سپاه به تیزی نشاید کشیدن به راه پس اسکندر هم وقتی که اون طرف چینی برخورد اسکندر با سربازان خودش شدی تازه میفهمه ای این بابا همون اسکندر بود اول میره برا پوزش اسکندر میگه که لا پوزش لازم نیست صرفا اما این قضیه رو به شاه خودتون نگو که البته خودش تضمینی هم نیست که این بالاخره نره و بگه ولی به هر حال بعد از اون همون کاری رو میکنه که خیلی شبیهش رو در بحث با بقیه پادشاه ها دیدیم وقتی که اون پادشاه ها گنج های رو به عنوان هدیه به اسکندر میفرستن اسکندر هم به اونها امان میده در پادشاهشون بر اون منطقه آن جایگه شاه ماهی بماند. خونک شد به جنبید و لشکر براند. از آن سبز دریا دریاچو گشتند باز بیابان گرفتند راه دراز. چون منزل به منزل به جغوان رسید یکی ماهی ور بارو و شهر دید. به پیش آمدندش بزرگان شهر کسی کش ز نام و خرد بود بر. برفتند با هدیه و بانسار ز جغوان سران تا در شهریا. پس از منطقه چین هم رد میشه میرسه به یک شهری به نام جقوان من حقیقتش مطمئن نیستم این شهر کجاست توی فرهنگ لغات جغرافیایی هم تا جایی که من نگاه کردم اسم این شهر رو جایی ندیدم ولی به هر حال میرسه به این شهر جقوان و عین کاری که در قسمت‌های قبل دیدیم رو میخواد الان بکنه میخواد مستقیم بره از مردم بپرسه که اینجا چیز شگفت انگیز چی دارید که من برم ببینم سکندر سابوق پرسش شاندار ای در چه بینید چیزی شگفت. به دو گفت گوینده که شهریار ندانیم چیزی که آید به کار بدین مرز درویشی و رنج هست که از این بگزری باد ماند بده است. پس اینجا در شهر جغوان برخلاف جاهای دیگه ازشون پرسید که چیز چی دارید؟ اینا گفتن والا ما چیز خاصی نداریم برات. و به همین دلیل هم اسکندر توقف زیادی در این شهر نمی‌کنه و رد میشه میره. چو افتار گوینده بشنید شا، ز جغوان سوی سند شد با سپاه. پذیره شدندش سواران سند، همان جنگ را یاور آمد زهند. هران کس کس فور دل خسته بود، به خون ریختن چنگ ها شسته بود، ببردند پیلان و هندی درای خروش آمد و ناله کرنای. سر سندیان بود بنداه نام، سواری سرفراز با نام کام. یکی رزمشان کرده شد همگروه زمین شد از افکنده برسان کوه شب آمد آن سندی سندینماند سکندر سپاه از پسندر براند به دست آمدش پیل هشتاد و پنج همان تاج زرین و شمشیر و گنج زن و کودک و پیر مردان به راه برفتند گریان به نزدیک شاه که ای شاه بیدار بازار هوش مشوریم بر بوم و بر بد مکوش که فرجام هم روز تو بگذرد خونک آن که گیتی به بد نسپرد سکندر بر ایشان نیاورد مهر بدان خستگان هیچ ننمود چر، گرفتند از ایشان فراوان اسیر زن و کودک خرد و برناو زنیم روز آمد از راه بست همه روی گیتی زدشمن بشوست پس بعد از رفتن به منطقه سند که باز در همون کشور هند هست یک برخورد دوباره جدی داره اسکندر اینجا با بازمانده کسانی که از لشکر فور مونده بودند. بازمانده اونها یک لشکر دوباره جمع کرده بودند به رهبری فردی به نام بنداخ اینها هم یک نبردی با لشکر اسکندر میکنن که صرفاً یکی دو بیت میگه که در این نبرد زدن و همه رو طبعا کشتن و بعد هم کسانی که مونده بودند اون مردمان عادی اون منطقه التماس میکنن به اسکندر که ما رو ببخش و ولمون کن ولی اسکندر این رو گوش نمیده و اون منطقه رو غارت میکنه و هر کسی رو هم که بخوان به اسیری میگیرن و رد میشن و بعد از اون هم از هند که رد میشن دوباره میان به سمت منطقه نیم روز که همون سیستان هست یعنی باز بر میگردن به روی ایران و گفت که از شهر بست هم رد میشن تا برسن به نیم روز. پس دوباره از چین و هند و اینها برگشت به سمت غربتر حال که برگشتن به این سمت اسکندر کلن دو تا سفر دیگه داره تا ماجراش به انتها برسه سفر بعدی اسکندر به سمت منطقه یمن است. و آنجا گه شد به شهر یمن. جهانگیر با نام دارنجمن چو بشنید شاه یمن، با مهان بیامد آمد بر شهریار جهان. عبا هدیه ها که از یمن برگزید به هاگیر و زیبا چون سزید ده شتر ز برد یمن بار کرد دیگر پنج را بار دینار کرد. کلمه برد یمن هم واجهیه که با کمی اختلاف قبلا هم داشتیمش برد اینجا به نوعی پارچه گفته میشه. به نوعی تاقه پارچه گفته میشه که از یمن می آوردن معروف یمن بوده با نام برد یمانی هم شناخته می شده. دگر ده شطور بار کرد در درم چو باشد درم دل نباشد غم. دگر سله زعفران بود هزار زدیبا و هر جامعی بیشمار کلمه سله هم به نوع زنبیل گفته میشه. پس هزار تا زنبیل پر از زعفران هم بود زبرجد یکی جام بودش به گنج همان در ناسفته هفتاد و پنج یکی جام دیگر بودش لاجورد نهادن درو شست یاغوت زرد یاقوط سرخ از برش ده نگین به فرمان بران داد و گفت آفرین به پیش سراپرده شهدی ها رسیدند با هدیه و بانسار سکندر بپرسید و بنواختشان بر تخت نزدیک بنشاختشان او آفرین کرد شاه یمن که پیروزگر باش با انجمن به تو شادمر باشی ای در دو ماه بیا ساید از راه شاه و سپاه سکندر او آفرین کرد و گفت که با تا همیشه خرد باد جفت به شبگیر شاه یمن بازگشت زلشکر جهانی پرا بازگشت سکندر سپه سوی بابل کشید زه گرد سپه شد هوا ناپدی همی راند یک ماه خود با سپاه ندیدند از ایشان کس آرامگاه بدین گونه تاسوی کوهی رسید زدیدار دیده سرش ناپدید به سربر یکی ابر تاریک بود به کیوان تو گفتی که نزدیک بود. به جایی بروبر ندیدند را، فروماند از کار شاه و سپاه. گذشتند بر کوه خراب رنج و زو خیره شد مرد باریک سن. خب تا اینجا چی شد اینها رفتن به یمن در یمن هیچ ماجرای عجیب و غریبی نداشتن حتی جنگ و هم به اون شکل پیش نیومد ماجرای نامنگاری خاصی هم ذکر نشد شاه یمن اینها رو پذیرفت گنج‌های بسیار زیادی همونطور که دیدیم فهرست شد به اینها داد و ازشون تقاضا کرد که یه مدت اینجا بمونن پیش ما و اسکندر با وجود اینکه لذت برد از این به حال رفتار شاه یمن اما گوش نکرد و خیلی همون شبش جمع کردند و برگشتن و رفتن به سمت بابل این مسیر رفتن به سمت بابل دیگه سفر آخر اسکندره اما تو همین سفر آخر هم اتفاقات کوچک مختلفی داره میفته تو این مسیر رفتن به بابل اینها رسیدن به یک کوه خیلی بزرگ و بلا فاصله از این کوه بزرگ که میخوان رد بشن میخوان برسن به یک دریای گنده اینطوری میگه رفتن جا گشتند یک سطوح. یکی جرف دریا بران روی کوه پدید آمد و شاد شد زن سپاه که دریا و حامون بدیدند و راه سوی جرف دریا همی راندند جهان آفرین راه همی خواندند دد و دام بود هر سوی بیشمار سپه را نبود راه بر جز شکار پدید آمد از دور مردی سترگ پر از موی با گوش بزرگ تنش زیر مویندرون همچون نیل دو گوشش به کردار دو گوش پیل چو دیدند گردان کسیزان نشان ببردند پیش سکندر کشان سکندر نگه کرد از او خیره ماند بروبر همین نام یزدان بخاند چه مردی؟ بدو گفت نام تو چیست؟ ز دریا چه یابی و کام تو چیست؟ بدو گفت شاها مرا باب و مام همان گوش بستر نهادند نام بپرسید که این چیست به میان آب که آن سو برایت همی آفتاب چون این داد پاسخ که ای شهریار همیشه بدی در جهان نامدار یکی شارستان است این چون بهشت که گویی نه از خاک دارد سرشت نبینی به در ایوان و خان مگر پوشش از ماهی و استخان بری وانها چهره افراسیاب نگاریده روشنتر از آفتاب همان چهره کیخسروه جنگجوی بزرگی و مردی و آهنگ اوی بران بر برنگاریده پاک نبینی به شهرندرون گرد و خاک ز ماهی باود مردمان را خورش ندارند چیزی جز این پرورش چو فرمان دهد نام بردار شاه روان من بدان شارسان بی سپا. سکندر بدان گوشور گفت رو بیاور کسی تا چه بینیم نو بشد گوش بستر همان در زمان از آن شارستان برد مردم دمان گذشتند بر آب هشتاد مرد خرد یافته مردم سال خرد همه جامه هاشان خز و حریر از او چند برنا و چند پیر از او هر که پیری بود و نام داشت پر از در زرین یکی جام داشت کسی کو جوان بود تاوی به دست برای قیسرامت صرف گنده پاست برفتند و بردند پیشش نماز بگفتند با او زمانی دراز به بودن شب و گاه بانگ خروس ز درگاه برخواست آوای کوس خب پس در این مسیر رفتن به سمت بابل این اتفاق عجیبی هم افتاد بازم خیلی شبیه باقی داستان‌های اسکندر که یه حالت تقریبا سرکاری هم داره یعنی یه اتفاقات عجیبی میفته بعد شما منتظری یه گوشایش بزرگی پیش بیاد ولی خیلی اتفاقی هم بعدش پیش نمیاد ماجرا اینطوری بود که به این دریای بزرگ که رسیدن بعد از اون کوه دیدن که یک آدمی اونجا هست که گوش خیلی بزرگی داره و تن و بدنش هم سیاه رنگه این ویژگی ها خیلی شبیه اون ویژگی های مردمان یعجوج و معجوجه با این تفاوت که ماجوج یک قوم به نظر میاد قارتگری هم بودند و هیکل کوچیکی هم داشتند طبق توصیفی که شده بود اینجا درباره کوچک بودن اندام این آدم ها چیزی گفته نشده و به نظر هم نمیاد که اهل قارتگری یا دشمنی باشند این انسان خاص که طبق توصیف خودش گوش بستر بهش میگن این موجود عجیب رو میبرن پیش اسکندر اسکندر میپرسمال کجایی تو این میگه مال یک شهریه پشت همین دریا یک شهر جادویی عجیبیه و از این آب که با رادش میرسیم بهش و اسکندر هم ازش میخواد که بره ردشه و از اونجا از اون شهر براش های بیاره که ببینن چیه جریان و این فرد همین آقای گوشبستر هم میپذیره میره اولی توصیفی از اون شهر کرد که گفت که در ایوانهاش نقش و نگار هم افراسیاب هست و هم کیخسرو و بعد که میره و برمیگرده 80 تا انسان با خودش آورده این 80 تا آدم هر کدوم یک گنج ها و جواهرهایی هم دارن که تقدیم میکنند به اسکندر و عملا این داستان فقط همین اتفاق درش میفته و تمام میشه و کل این هم در مسیر رفتن به سمت بابل بود و از آنجا گه سوی بابل کشید زمین گشت از لشکرش ناپدید بدانست کش مرگ نزدیک شد بر او بر همی روز باریک شد بران بودش اندیشه کن در جهان نماند کسی از نژاد مهان که لشکر کشد جنگ را سوی روم نهت پی بر آن خاک آباد بوم چون مغزن در این کار خود کام کرد سوی ارستالیس یک نامه کرد هران کس کجا با تخم تخمه کیان بفرمودشان تا ببندد میان همه روی سوی درگه کنند زبدها گمانیش کوتح کنند چون نامه ببردن نزد حکیم دل عرصه تالیز شد به دونیم همان در زمان پاسخ نامه کرد زمجگان تو گفتی سر خامه کرد خب پس اینجا دیدیم که به محض اینکه به سرزمین بابل میرسه اسکندر انگار که برش مقدر شده و خودشی جو میفهمه که اینجا جاییه که عمرش به پایان رسیده و یک آرزوی هم داره اون همین که تا ابد کسی به سرزمین روم دیگه لشکر نکشه و اینجا اسکندر یک ای می نویسه که نوعی وسیط نامه هست درباره همین موضوع که کاری کنن که به روم دیگه کسی لشکر نکشه این نامه رو به استاد خودش ارستالیس می نویسه و ارستالیس همین نامه رو میخونه و حالا یک پاسخی میخواد به اسکندر بگه و پاسخش به این شکل که آن نامه شاه گیهان رسی زبت کام دستت بباید کشید از آن بد که گفتیم میندیش نیست و زندیش درویش را بخش چیست بپرهیز و تن را به یزدان سپار بگیتی جز از تخمنیکی مکار همه مرگ راییم تا زاده ایم به بیچارگی دل ایم نه هر کس که شد پادشایی ببرد به رفتن بزرگی کسی را سپرد بپرهیز و خون بزرگان مریض که نفرین باود بر تو تا رست خیز؟ و دیگر که چون اندر ایران سپاه نباشد همان شاه در پیشگاه ز ترک و زهندس سقلاب و چین سپاه آید از هر سوی همچنین به روم آیدان کس که ایران گرفت اگر کین بسیچد نباشد شگفت. هران کس که هست از نژاد کیان نباید که از باد یا بد زیان بزرگان آزادگان را بخوان به جشن و به سور و به رای و به خان سزاوار هر مهتری کشوری بیارای و آغاز کن دفتری به نام بزرگان آزادگان کسیشان جهان یافتی رایگان یکی را مده بردگر دستگاه کسی را مخان بر جهان نیز شاه سپر کن کیان را همه پیش بوم چو خواهی که لشگر نیاید به روم خب پس نامه اسکندر در این دقدقش بود که چکار کنم که بعد از مرگ من کسی به روم لشکر نکشه جواب ارستالیس همون ارسطو این بود که طبیعیه که وقتی تو بمیری آشفتگی و اینها به پا میشه و خیلی ها برای انتقام گیری که تو کردی به خصوص از ایران به روم لشکر خواهند کشید. گفت چارش اینه که تو برای خودت ولی تعیین کنه قبل از مرگت و گفت برای این هم که مطمئن بشی واقعا بلایی سر کشور نمیاد هیچ کس رو ولیعت تام و تمام کل این قلم قلمروهای خودت نکن بلکه قلم قلمروهات رو تقسیم کن و تا جایی که میشه از بین بزرگان ایرانی این قلم قلمروهای تقسیم شده رو بهشون بده و با این کار هم جلوگیری کن از اینکه کسی شورش کنه علیه سرزمین مادری خودت و همین که قدرت بسیار زیادی به یه نفر خاص نداده باشی سکندر چو پاسخ بران گونه یافت به دندیشه و رای دیگر شتافت بزرگان آزادگان راز دهر کسی را کش از مردمی بود بر بفرمود تا پیش او خواندند به جای سزاوار بنشاندند یکی عهد بنبشت تا هر یکی فزونی نجوید ز دهر اندکی برا نامداران جویند کام ملوک توایف نهادند نام پس نظامی که اسکندر برپا میکنه برای بعد از مرگ خودش از این خیلی شبیه به نظامی که کیخسرو تا حدی میخواست بنا کنه اما کمی تغییر کرد یادمون هست که کیخسرو اومد منشور پادشاهی تکه تکه های سرزمین رو به خانواده های پهلوانان مختلف داد بعد یه پادشاهی کامل هم برای کل اون قلم رو له راست داد حالا کاری که اسکندر کرد عملا عین همو بود منهای اون پادشاهی مرکزی یعنی چیزی به اسم پادشاهی مرکزی نداد به کسی اما به بزرگان ایران بخشهای مختلف رو داد و نام این نظامی هم که برپا کرد رو گذاشت نظام ملوک توایفی همان شب سکندر به بابل رسید مهان را به دیدار خود شادی دید. یکی کودک آمد زنی را به شب از اوماند هر کس که دیدش عجب سرش چون سر شیر و برپای سم چون مردم بر و کتف و چون گاو دوم بمردان شگفتی همان گاه که زاد گر نگیرد از آن زن نژاد ببردند هم در زمان نزد شاه بدو کرد شاه از شگفتی نگاه به فالش بد آمد همان گاه گفت که این تخمه را خاک باید نهو از درست روزی که اسکندر به شهر بابل میرسه یک زنی یک زنی که ربط خاصی هم به اسکندر نداره کودکی به دنیا میاره که عجیب هست. سر اون کودک مثل سر شیر پاش سم داره بدنش یعنی برو فش مثل ادمه و یک دم مثل گاف هم داره و این کودک همون لحظه که به دنیا می میمیره. خبر این کودک عجیبی که به دنیا آمد و سری مرد رو به اسکندر که میدن اسکندر میگه که این یک فعال شومی هست. و حالا از اخترشناسان میخوان که این رو تعبیر کنند. از اخترشناسان بسی پیش خواند وزن کودک مرده چندی بران ستار شمر زان غمی گشت سخت. بپوشید بر خسرو نیک بخت. بر اخترشناسان بجوشید و گفت اگر هیچ مانت سخندر نه هم اکنون ببرم سران تان زتن نیابید جز کام شیران کفن از وقتی خبر این قضیه رو به اخترشناسان میدن اخترشناسا اول خیلی ناراحت میشن و بعد چیزی نمیگن. اسکندر همونها رو تهدید میکنه که این خبر بد رو باید حتما به من بگید. سطاره شمر چون بر آشفت چاه بدو گفت که نامر پیشگاه تو بر اختر شیر زادی نخواست بر موبدان و ردان شد درست سر کودک مرده بینی چو شیر بگردد سر پادشاهی زیر پر آشوب گردد زمین چندگاه چون این تا نشیند یکی پیشگاه پس چون که در برج اسد که همون شیر هست در اون برجه فلکی. تاریخ تولد اسکندر بوده الان که یک کودک با سر شیر به دنیا اومده و مرده اینها این رو نشانی از پایان زندگی و پادشاهی اسکندر میدونن و همینطور نشانی از آشفتگی و ویرانی هایی که بعد از مرگ اسکندر بر سر مملکتش میخواد بیاد و یک تکه کوچکم پیش بینی داشت اون همین بود که پر آشوبی زمین برجا میمونه تا بالاخره یه نفر دوباره پادشاهی کل قلمروی ایران رو به دست بگیره یعنی اون بازی که قراره به نام ملوک و توایف باشه یک بازه پراشوبه تا بالاخره در نهایت یه نفر اون هم تمام میکنه و پادشاه کل ایران قراره بشه ستاره شمر پیش او هر که بود همین گفت و این را نشانها نمود سکندر چو بشنید آن شد غمی به رای و به مغزش در کمی چون این گفت که از مرگ خود چاره نیست مرا دل پرندیش زیباره نیست مرا بیش از این زندگانی نبود زمان نه نه هرگز فزود به بابل همان روز شد دردمند بدانست کامد به تنگی گزند. پس اسکندر الان که میدونه دیگه زمان مرگش رسیده میخواد یک وصیتی بنویسه و یک نامه هم خطاب به مادرش دبیر جهاندید را پیش خواند. هران چش به دل بود با او براند به مادر یکی نامه فرمود و گفت که آگاهی مرگ نتوان نه ز زگیتی مرا بهره این بود که بود زمان چون بکاهت. نشاید فزود تا از مرگ من هیچ غمگین مشو که در جهان این سخن نیست نو no. هران کس که زاید به بایدش مرد اگر شهریار است اگر مرد خورد بگویم کنون با بزرگان روم که چون باز گردند از این مرز و بوم نجویند جز رای و فرمان تو کسی بر نگردد ز پیمان تو هران کس که بودند از ایرانیان که از ایشان بودی رومیان رازیان سپردن به هر مهتری کشوری که گردد بر بران پادشاهی سری. همانا نیازش نیاید به روم. برا از دشمن آن مرز و بوم. مرا مرده در خاک مصر را گنید ز گفتار من هیچ مپ را گنید. به سالی ز دینار من صد هزار ببخشید بر مردم خیشکار. گراید ایکی روشنک را پسر؟ شود بیگمان زنده نام پدر نباید که باشد جزو شاه روم که او تازه گرداندان مرز و بوم وگر دختر آید به هنگام بوس به پیوند با زاده فیل قوس تو فرزند خانش نه داماد من بدو تازه کن در جهان یاد من دگر دختر کید را بیگزند فرستید نزد پدرش ارجمان ابا بدره و برده و نیک خواه اماری بسیچید با او به راه همان افسر و گوهر و سیم و زر که آورده بود او نزد پدر به رفتن چون گشت هم فرستید با او به هندوستان من ای در همه کار کردم به برگ به بیچارگی دل نهادم به مرگ نخواستن که بود زرین کنید کفن بر تنم انبراگین کنی. ز زربفت چینی سزاوار من کسی کوب بپیچت ز تیمار من همه درز تابوت ما را به غیر بگیرید و کافور و مشک و عبیر. نخستاگنی دن در رو انگبین بر انگبین زیر دیبای چین وزان پس تن من نهیدن در روی. سرامت سخن چون بپوشید روی. تا پند من مادر مادر پر پرخرد نگهدار تا روز تو بگذرد. زه چیزی که آوردم از هند و چین، زه توران و ایران و مکران زمین، بدار و ببخشان چه افسون بود و از اندازه خورد بیرون بود. به تو حاجتان استم مهربان که بیدار باشی و روشن روان. نداری تن خیش را رنج بس که در جهان نیز جاوید کس. روانم روان تو بی گمان ببیند چه در آید زمان. شکی از مهر نامی تر است. سبک سر بود هر که او که تر است. تو را مهر بود بر تنم سالما کنون جان پاکم یزدان بخوا بدین خواستن باش فریاد رست که فریاد رست گیردم دست و بس. نگر تا که بینی به گرد جهان که اون نیست از مرگ خست روان از اینی که خوندیم نامه نسبتا طولانی اسکندر بود خطاب به مادرش که حکم وصیت نامش رو هم داشت یه مروری بکنیم برش در ابتدا اون قضیه ملوک توایفی رو گفت گفت که من بزرگان ایران رو که حد می‌زنم بخوان چشم داشته باشن برای حمله به روم و هر کدوم از این بزرگان قلمروی در ایران دادم و با این پخش کردن قدرتشون کار کردم که اینا هیچ کدوم دنبال حمله به روم نران و بعد از اون هم توصیح هایی کرد برای دو تا همسری که الان داره. گفت دختر کید رو برگردونید پیشه پدرش با تمام همون جواهرها و گنجهایی که به من داده بود. و درباره روشنک هم گفت اگر روشنک صاحب پسری بشه اون پسر میشه پادشاه برحق منطقه روم نه ایران روم. بعد اگر روشنک صاحب دختری بشه اینجا یک توصیه میکنه یک کمی عجیبه میگه اون دختر رو به عقد زاده فیلقوس در بیار و او رو مثل فرزند خودت بگیر و به این شکل خاندان روشنک رو پیوند بده با خاندان پادشاهی روم. اینجا چیزی که عجیبه اینه که زاده فیلقوس که میشه خود همین مادر اسکندر یا دیگه حد اکثر خود اسکندر. عادتا یا فیلقوس باید فرزند دیگری داشته باشه یا آدم‌های دیگری از اون خاندان باشن. داستان خیلی واضح نیست در این زمینه. به نظر میشه چیزی که داره میگه اینه که اگر پسر بود اون میشه پادشاه روم اگر دختر بود ازدواج کنه با کسی از خاندان پادشاهی روم اینجا این توصیه یه مقداری گنگ هست به هر حال و بعد هم یک توصیح های طولانی داریم درباره شیوه خاکسپاری شاهانه ای که اسکندر برای خودش داره از قبل وصیت میکنه و به این شکل این نامه تمام میشه چون نامه به مهرندر آورد و بند بفرمود تا بر سطور نوند بابل به روم آورند آگهی که تیره شدن فر شاهنشهی چون آگاه شد لشکر از درد شاه جهان گشت بر نامداران سیاه به تخت بزرگی نهادند روی جهان شد سراسر پر از گفتگوی سکندر چون از لشکر آگاه شد بدانست کهش روز کوتاه شد بفرمود تا تخت بیرون برند از ایوان شاهی به هامون برند ز بیماری او غمی شد سپاه که بیرنگ دیدند رخسار شاه همه دشت یک سر خروشان شدند چو بر آتش تیز جوشان شدند همی گفت هرکس کس که بد روزگار که از رومیان کم شود شهریار فراز آمدان گردش بخت شوم که ویران شود زیند سپس بوم روم. همه دشمنان کام دلی یافتند رسیدند جایی که بشتافتند به ما بر تلخ گردد جهان، خروشان شویم آشکار و نهان. چون این گفت قیصر به داوای نرم. که ترسنده باشید با رای و شرم از اندرز من سر به سر مگذرید. چه خواهید که از جان و تن برخورید پس از من شما را همین است کار نبا من همی بد کند روزگار پس وقتی خبر بیماری اسکندر رسیده به همه خب یک آشوبی به پا شده اسکندر رو میبرن بیرون که همه لشکریان اون رو ببینن در همون بستر مرکه هست صحبت های لشکریان روم رو شنیدیم که خب میترسند بعد از اسکندر سرزمین روم نابود شه به دست کشوری مثل ایران که برای انتقام میان اسکندر هم نقشش رو توضیح میده و میگه طبق این دستوری که من گفتم اگر عمل کنید سرزمین روم در امان میمونه و این میشه آخرین حرفهای اسکندر بگفتین و جانش برآمد زه شد آن نام بر شاه لشکر شکن زلشکر سرا سر برآمد خروش هوا را بدرید از آواز گوش همه خاک بر سر همی ریختند زمجگان همی خون دل بیختند زدند آتشند در سرای نشست هزار اسب را دم بریدند پست نهاده بر اسپان نگو زین. تو گفتی همی خون خروشد زمین ببردند صندوق زرین به دشت همین ناله از آسمان برگذشت سکوبا بشستش بروشن گلاب پراگند بر تنش کافور ناب ز دیبای زربفت کردش کفن خروشان بران نام دارن جمن تن نام ور زیر دیبای چین نهادند تا پای در انگابین سر تنگ تابود کردن سخت شد آن شاخ گستر دلا درخت نمانی همی در سرای سپن چه نازی به تخت و چه یازی به گنج چه تابوت از آن دشت برداشتند همه دست بر دست بگذاشتند دو آواز شد رومی و پارسی سخنشان ز تابوت شد یک بسی پس الان که اسکندر از دنیا رفته و میخوان او رو خاک سپاری کنن الان یک دعوایی داره پیش میاد بین پیروان ایرانی اسکندر و پیروان رومی او چون اسکندر شاه هر دو منطقه هست دیگه و پیروان ایرانی اسکندر اعتقاد دارن که او باید در ایران خاک شه پیروان رومی او اعتقاد دارن که جسدش باید به روم برگرده اینجاست که اهمیت اون بخش دیگری از نامه اسکندر درباره خاک سپاری خودش رو میفهمیم اسکندر از مادرش خواست که حتما در مصر خاک بشه و دلیل اینکه اسکندر چنین درخواستی هم کرده بود دقیقا همینه که این دعوای بین دو طرف ایرانی و رومی بر سر خاک سپاری خودش رو میتونست از قبل حدس بزنه حال بریم و این جزئیات دعوا رو ببینیم هران کس که او پارسی بود گفت که او را جز ای در نباید نهفت چون ایدر بابد خاک شاهنشهان چه تازید تا بود گرد جهان. چون این گفت رومی یکی رهنمای که ای در نهفتن ورا نیست رای اگر بشنویدان چه گویم درست سکندر آن خاک ریزد که روست. یکی پارسی نیز گفت این سخن اگر چند گویی نیاید ببن نمایم شما را یکی مرغزار ز شاهان پیشینگان یادگار و را خورم خاند جهاندید پیر به دوگندرون بیشه و آبگیر یکی کوه بینی دران مرغزار که کرگس نیابد بر او برگزار، چو پرسی را پاسخ آید ز کوه که آواز او بشنود هر گروه بیارید مر پیر فرتوت را همه در بدارید تابوت را بپرسید تا کوه پاسخ دهد شما را بدین رأی فروخ نهد؟ پس یک چاره عجیب و غریبی میخوان اینها پیدا کنن. در حقیقت کل اون توصیه که اسکندر به مادرش کرده بود در اون نامه به نظر میرسه یا به گوش اینها نرسیده یا مادر اسکندر نتونسته بیاد و تخالتی بکنه و به هر حال اون وصیت عملا کسی بهش گوش نداد. صرفا بین ایرانی ها و رومی ها که دعوا بود یه نفر پیدا شد. یک راه حل عجیبی پیش پای همه گذاشت. گفت یک دشت و کوهی هست به نام خرم و گفت اونجا شما از کوه میتونید بپرسید که باید کجا او رو خاک کرد و اون کوه پاسخ میده به شما برفتند پویان به کردار غرم بدن بیشه کشنام خانند خرم بگفتند و پاسخ چون داد باز که تابوت شاهان چه داری دراز که خاک سکندر به است؟ کجا کرده بود روزگاری که زیست خب پس اون کوه پاسخ داد که اسکندر رو باید در اسکندری خاک کنیم اسکندری هم همون شهر اسکندریه یه هست که در مصر هست و اسکندر اون رو بنا کرد چون آواز بشنید لشکر برفت ببردند از آن بیش صندوق و تفت چون آمد سکندر به اسکندری جهان را رادگرگونه شد داوری به همون نهادن صندوق اوی زمین شد سراسر پر از گفتگوی به دسکندری کودک و مرد و زن به تابوت او بر شدند دنجومن اگر برگرفتی ز مردم شمار مهندس فوزون آمدی صد هزار حکیم ارسطالیس پیشان درون جهانی او دیدگان پرز خون بران تنگ صندوق بنها دست چون گفت که شاهی از دان پرست است کجا؟ آن حش و دانش و رای تو که این تنگ تابود شد جای تو به روز جوانی بدین مایه مای سال چرا خاک را برگزیدی همال حکیمان رومی شدن دنجمن یکی گفت که ای پیل رو این تن پایت کف گند و جانت که خست کجا تان همه حزم و رای و نشه کلمه حزم هم اینجا با هجیمی نوشته میشه به معنای تدبیر و آگاهیه. دیگر گفت چند دین تو زر کنون زر دارد تنت را به بر؟ دیگر گفت که از دست تو کس نرست چرا سودی شاه با مرگ دست؟ دیگر گفت که سودی از درد و رنج هم از جستن پادشایی و گنج دیگر گفت، چون پیش داور شوی، همان برک کشتی، همان بدروی. دگر گفت، بی دستگاهان بود که ریزنده خون شاهان بود. دیگر گفت، ما چون تو باشیم زود که بودی تو چون گوهر نابسود دگر گفت، چون بی اوستاد بیاموزد چیز کت نیست یاد. دیگر گفت که از مرگ چون تو نجست به بیشی سزدگر نیازیم دست دیگر گفت که برتر از ما همهر چه پوشی همی زنجمن خوب چهر دیگر گفت مرد فراوان هنر بکوشد که چهره بپوشد به زر کنونه هنرمند مرد دلیر تو را آز زر آوریده است زیر دگر گفت دیبا بپوشیده ای نپوشیده را نیز رخ دیده ای کنون سرز دیبا برآور که تاج همی جویدت یادت یار و تخت آج دگر گفت که از ماه رخ بندگان ز چینی و رومی پرستندگان بریدی و زر دارین در کنار به رسم کیان زر و دیبا مدار. دیگر گفت پرسنده فرصت کنون چه یاد آیدت پاسخ رهنمون که خون بزرگان چرا ریختی به سختی به گنج در که دیدی که چندان بزرگان بمرد زگیتی جز از نیک نامی نبرد دیگر گفت روزتان درگذشت، اندر گذشت زوانت ز گفتار بیکار گشت هران کس که او تاج و تخت تو دید از بزرگی به باید کشید که بر کس نماند چو بر تو نماند درخت بزرگی چه باید نشاند؟ دیگر گفت کردار تو باد گشت سر از سرکشان از تو آزاد گشت ببینی کنون بارگاهی بزرگ جهانی جدا کرده از میش گرگ دیگر گفت کن در سرای سپنج چرا داشتی خویشتن را به رنج که بهر تو این آمد از رنج تو؟ یکی تنگ تابوت شد گنج تو نجوی همین نالی بوق را پسند آمدت بند صندوق را دیگر گفت چون لشکرت بازگشت تا تنها بماندی بر این پهندشت همانا پس هر کسی بنگری فراوان غم زندگانی خوری خب این چیزهایی که شنیدیم یه مقداری توضیح میخواد این صحنه‌ای که اینجا فردوسی خلق کرد صحنه خیلی عجیب و غیرعادی بود و همین دلیل هم باید مقداری درش تمرکز کنیم اینجا دیدیم که تابوت اسکندر رو آوردن در شهر اسکندریه مردمان بسیار زیادی جمع شدن و خب بزرگان هم بودن و یک خاکسپاری خیلی اساسی و عظیمیه و انسانهای مختلف اومدن بر بالای این تابوت و در همین خاکسپاری نظرشون رو میگن و اولین کسی که حرف زد همون ارسطالیس بود که خیلی موضع مثبتی نسبت به اسکندر داشت و قصتش هم خیلی واضح بیان کرد اما بقیه آدم ها اینا اسم‌هاشون رو درست نگفتن صرفاً گفتن این‌ها حکیمان رومی بودن که همه جمع شده بودن و هی دیدیم که میگفت دگر گفت دگر گفت هرکدام از این دگرا یعنی یه نفر دیگه یعنی حرف های آدم های مختلف در هنگام خاکسپاری اسکندر خطاب به همون آقای اسکندر رو داریم می‌شنویم و تو این حرف های مختلف چیزی که متوجه میشیم موضع مختلف آدم هاست. بعضی ها از زاویه تکریم کامل حرف میزنن. بعضی ها دقیقا برعکس و دارن ظلم اسکندر رو یاد یادآوری میکنند که تو چقدر زدی آدم رو کشتی بیا حالا خودت هم مردی. بعضی ها برعکس ازش نتیجه اخلاقی میگیرن فارق از عرضش گذاری خاصی روی اسکندر. بعضی ها روی آز و طمع اسکندر تمرکز میکنن بعضیا برعکس روی بخشش و دادگستری اسکندر و موزه ها اصلا با هم هماهنگ نیستند از همه زاویه آدم های مختلف نظرهای مختلفی درباره اسکندر در هنگام مرگش دارن میگن و چیزی که اینجا فردوسی داره برای ما آشکار میکنه یکی از میشه گفت اصلی ترین پیچیدگی های همین داستان اسکندر بود اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که اسکندر یک پادشاهی که موضع داستان در بارش خیلی مشخص نیست. یعنی به هر حال یک پادشاه خارجیه که آمده و پادشاه ایرانی که دارابود بود رو کشت اما در این حال خب اسکندر هم رو نکش دیدیم که داستان موضع مثبتی نسبت به اسکندر داشت، اسکندر خودش پادشاه رو نکشت قاتلین پادشاه رو هم مجازات کرد و به نظر میرسه ایرانی ها او رو کامل قبول کردند عنوان یکی از خودشون و بعد هم در حمله های مختلفش به قلم روهای دیگه باز همچین وضعی میدیدیم یعنی از یک طرف میدیدیم اسکندر بسیار دانشمنده بسیار ماهر این ابعاد شخصیتی اسکندر کامل مثبت توصیف شده بود اما بارها و بارها دیدیم که این آز اسکندر برای اینکه بره همه جا رو ببینه همه جا رو تصرف کنه این رو هم با صفتهای منفی دیدیم که چند بار ذکر شده بود و در چندین موقعیت عملا آز و هرسه او بهش یادآوری شد و این شکل برخورد داستان و آسکندر باز میشه که اسکندر یک شخصیت خیلی چند لایه و عجیب و غریب باشه. به نظر میاد هم آدم خوبیه هم نیست و عین همین پیچیدگی قضاوت این شخصیت رو الان ما اینجا در مراسم خاک سپاریش دیدیم. آدم های مختلف میان هر کی نظری داره و نظرها هم اصلا با هم یکسان نیستند. اما در نهایت آخرین کسانی هم که بر پای تابوت اسکندر میان همسر و مادر او هستند حالا سوگواری اینها را هم بشنویم غزان پس بیامد دوان مادرش فراوان بمالید رخ بر برش همی گفت که نام ور جهان جهاندار و اختر و پارسا به نزدیکی ای در تو دوری زمان، هم از اختر و لشکر و انجمن روانم روان تو را بنده باد دل هر که زین شاد شد کنده باد و آن پس بشد روشنک پرز درد چون این گفت که شاه آزاد مرد جهاندار دارای دارا کجاست که داشت گیتی همی پشت راست همان خسرو اشک و فیران و فور همان نام و خسروه شهر زور دگر شهریاران که روز نبرد سرانشان بادن آمد به گرد چون ابری بودی تند بارش تگرک ترا گفتم ایمن شد از دیز مرگ ز بس رزم و پیکار و خون ریختن چه تنها چه با لشکر آویختن زمانه تو را داد گفتم جواز همی داری از مردم خیش راست چو کردی جهان از بزرگان توهی بیانداختی تاج شاهنشاهی درختی که کشتی چون آمد به بار دل خاک بینم تو غمگسار. خب پس اینجا باز داریم تکرار همون جریانه چند قبل رو میبینیم مادر اسکندر طبعا سوکواریش مادران است و کامل سجایای پسرش رو میگه اما روشنک چندان با اون لحن حرف نمیزنه روشنک اولا چندتا تا اسمی آرده چند تا پادشاه مثلا خسرو شهرزور که دقیقا معلوم نیست اشاره به کیه اما لب لبا به حرفش معلومه حرف اینه که همونطوری که پدر من که تو رو از بین بردی الان رفته به اون دنیا و دیگر نیست و همونطوری که تمام بزرگان دیگر هم به دست تو نابود شدن الان تو هم نابود شدی پس حرف روشنک چندان مثبت نیست خطاب به اسکندر چو تاج سپهرندر آمد به زیر بزرگان ز گفتار گشتند سیر نهفتند صندوق او را به خاک ندارد جهان از چنین ترس و باک زبادن بادندر آرد برد سوی دم داد است پیدا نه پیدا ستم نیابی به چون و چرا نیز راه نه تر بر این دست یابد نشاه همین نیکویی باید و مردمی جوانمردی و خوردن و خورمی جزیند نبینم همی بحری. اگر کهتری ای و گرشهری اگر ماند ای در زتو نام زشت نیابی افلا خرم بهشت چون این است رسم سرای کهان سکندر شد و ماند ای در سخن چون او سی و شش را بکشت نگر تا چه دارد زگیتی به مشت براورده پرماوی ده شارستان شدن شارستان ها کنون خارستان بجستان که هرگز نجسته است کس سخن ماند از او اندر آفاق و بس سخن به که ویران نگردد سخن چون از برف و باران سرای کهن گذشتم از این صد اسکندری همه بهتری باد و نیکختری دل شهریار جهان شاد باد زهر بد تن پاکش آزاد باد و با این بیت داستان اسکندر هم تمام میشه و در این چند بیت آخر موضع خود فردوسی رو هم دیدیم پس اینجا با به پایان رسیدن داستان اسکندر ما وارد مرحله بعدی میشیم که همطور که در انتهای همین قسمت دیدیم دوران ملوک توایفی نام میگیره. این دوره ملوک توایفی در شاهنامه همون دوره اشکانیان هست. اما طبعا دوره اشکانیان تاریخی واقعی با دوره اشکانیانی که شاهنامه به نام ملوک توایفی می کمی فرق داره. داستان شروع دوران اشکانیان، و مااجرا هایی که در اون اتفاق میفته رو در قسمت هفته آینده با هم آغاز میکن فعلا خدا نگهدار.